0: Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ähm, Einen wunderschönen guten Tag. Äh, Das ist für einige, die es vielleicht noch kennen, der Random Max Out Podcast. Ähm, Lange nichts gehört, lange nichts äh, aufgenommen. Aber wir haben äh, die Europameisterschaften, die letzte Woche, vergangene Woche stattgefunden haben. Und da hat man sich einfach nochmal gedacht, hey, lass mal wieder eine Folge aufnehmen, lass das Ganze mal wieder ein bisschen in Gang treten. Ähm, Vielleicht mit einer kleinen Änderung, ich weiß nicht, ob die auffallen wird, weil es einfach äh, einen anderen Co-Host geben wird oder einen anderen äh, zweiten Host geben wird. Das ist der gute Lino. Moin Lino. Guten Morgen Daniel. Moin Lino, wer bist du eigentlich? Ich ich habe nur auf die eBay-Kleinanzeige, auf das Inserat einfach deine Antwort bekommen, dass du irgendwie... ähm, dass du einfach irgendwie Bock auf Kommentieren hast und sag mal was. Wer ich bin, das frage ich mich auch manchmal. Ähm, <lacht> nee, ähm, ich bin in der Tat äh,
1: aus dem Dunstkreis Adnan, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Also ein guter mhm. Freund von Adnan und äh, ja, von dir dann auch. Ja, okay. äh, komm aus dem beschaulichen, schönen Witten. Ähm, Ja, ich keine Ahnung, wie soll ich mich jetzt vorstellen? Das
0: ist geil, ne? Ähm, Witten Witten ist vielleicht auch da nochmal, dieser Dunstkreis Adnan ist auch diese ganze Bochum-Connection. Haben uns auch darüber kennengelernt. Ich weiß gar nicht, wann das war. War das schon zwei Jahre her, drei Jahre her? Irgendwie. Also ich glaube, so
1: gequatscht hier und da mal über diverse äh, WhatsApp-Gruppen, Telegram-Gruppen, wie auch immer. Also nicht diese Mhm. Telegram-Gruppen, aber... (lacht) ja. Ähm, Ja, und dann... Hast du auf dem Rückweg von der A-Lizenz war
0: das, ne? Das müsste die A-Lizenz gewesen sein, genau. Ein, zwei Nächte hier gepennt. Ja, hast mich crashen lassen. Das drei? war mega gut. Ja. Easy. Easy, das war mega cool. Und äh, genau, dadurch, dass das Ad auch einfach so ein bisschen, bisschen weniger Zeit hat für das Ganze, wird immer mal wieder, immer mal wieder auftauchen, wenn es ihm zeitlich äh, gegönnt ist. Aber genau, haben uns gedacht: ey, mit dir kann man auch mega geil schnacken. Du hast Bock drauf. Ich habe Bock drauf. Und dann äh, macht man das Ganze, ne? Yes, sir. Also, also Adnan ist nicht komplett raus. Äh, wie wir
1: demnächst Folgen machen werden, wird man dann halt einfach sehen. Und äh, genau. ja,
0: ich hab Bock. Wird geil. Ja, ich auch. Ich auch. Fühl es. Genau, Und das ist halt irgendwie, also es ist jetzt ja tatsächlich echt ein Jahr her, dass wir äh, den letzten Podcast aufgenommen haben damals. Und seitdem ist halt schon so ein bisschen passiert. Was aber ganz aktuell ist und was halt eigentlich auch so das Thema der heutigen Episode sein soll, ist halt wie schon gesagt die die äh, Europameisterschaft, die letzte Woche stattgefunden hat. Ähm, wollen wir so ein bisschen so, so einen Überblick geben, wie die, wie es abgelaufen ist, so was, was vielleicht so für grundsätzlich interessante Dinge passiert sind, was vielleicht auch, auch aus Sicht der deutschen Beteiligung ähm, passiert ist. Falls man das noch nicht mitbekommen hat, können wir da nochmal so einen kleinen Überblick geben und vielleicht ein bisschen fachsimpeln.
1: Ich glaube, wir müssen das Recap nennen, dann äh, wird es wird's media medial click. besser ankommen. Es wird ein Europeans 22 Recap. Genauso wie äh, wir sagen nicht, ja, wir haben das letzte Jahr nichts gemacht, sondern eher, wir haben äh, eine kreative Pause eingelegt und <lacht> herzlich willkommen bei Season
0: 2 vom <lacht> Random Mix Podcast. Alles geplant. Ja. Alles so gedacht. Ähm, man muss ja auch einfach mal ein bisschen Auszeit haben ne? und dann kann man die kreativen Kräfte wieder walten lassen. So ist es. Ach, geil. Also willkommen bei Season 2. Ähm, <lacht> Erstmal erst generell. Ne? Ich finde es ich find's grundsätzlich geil, dass das äh, wieder eine mediale Coverage vom, vom Weightlifting zu sehen ist, nachdem man, glaube ich, letztes Jahr relativ viel zeitgleich hatte oder in den letzten zwei Jahren tatsächlich relativ viel zeitgleich hatte aufgrund dieser ganzen Pandemie-Geschichte, kamen ja teilweise Wettkämpfe einfach Schlag auf Schlag, ob es dann die Worlds waren oder danach die Europeans und danach die Olympischen Spiele. Danach gab es ja so ein bisschen, bisschen Ruhephase, oder? Die Juniors waren ja, ja auch das. noch in Die Juniors waren Krisenland. auch, stimmt. Stimmt, stimmt. Und äh, da war Carlos Nassar auch dabei, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Ich, ich glaube, meine ja. schon, ja. Ja. Und auch geil fand ich, aber da kannst du, glaube ich, ein bisschen mehr erzählen, als ich dann die, äh, die Anzeige bekommen habe oder die äh, diese kleine Werbung von Weightlifting House, dass äh, Sepp und Max Aether die äh, die Dinge kommentieren werden. Ähm, ich habe leider relativ wenig gesehen, du ein bisschen mehr, glaube ich. Hast du, hast du eine Meinung? Hast du irgendwie das Gefühl, dass es, dass es eine geile Sache war? Ich muss sagen, dass sie das schon geil gemacht haben. Also ich war auch froh, dass man es
1: wieder alles sehen konnte. Vor allen Dingen auch on demand in mhm. äh, relativ guter Quali. Ziemlich gut aufgebaut, ziemlich strukturiert. Ich fand es einfach cool, dass sie, dass, dass das Wetlifting Weightlifting House oder das Sepp sich da halt auch wirklich mit den Veranstaltern in Verbindung gesetzt hat. Mhm. Und die halt wirklich das Komplettpaket bekommen haben. Und mhm. dementsprechend mit Max Eiter halt auch eine definitiv kompetente Person zum Kommentieren da mit an seine Seite geholt hat. Ich habe mir ja auch nicht alle Gruppen angeguckt, ähm, mhm. auch nicht alle A-Gruppen, aber es war schon, war schon cool, weil das war halt so genau das, was ich auch zum Beispiel in diesem Podcast machen würde, eine Mischung zwischen professionell und halt Quatsch erzählen. Und mhm. ähm, was die beiden halt auch teilweise zwischendurch gesagt haben, das sind so Kleinigkeiten, aber... Dass sie irgendwie so Instruktionen an die, an die, an das Kamerapersonal gegeben haben, dass man halt nicht irgendwie während des Anfangs oder während dem Anfang des Versuchs einfach nur die rechte Hand filmt von so einem Heber oder so. Also haben die, haben die diese Instruktion weitergegeben? Sie haben es auf jeden Fall gesagt, dass sie diese Instruktion Alter. weitergegeben haben. Und das ist dann, äh, keine Ahnung, wenn ich die rechte Hand von, von, von einer Person sehe, die hebt und auf einmal fängt die an zu ziehen und dabei wird rausgesoomt, dann kommt mir das immer so vor, wie wenn ich in meiner Kindheit irgendwie Wrestling geguckt habe und ja. genau wenn jemand gerade <lacht> durch den Tisch geflogen ist, ist die Kamera so ganz schnell geworden und dann mhm. denkt man sich, ja cool, jetzt habe ich eigentlich gar nichts gesehen mhm. und ich meine in so einer Sportart wie dem Gewichtheben, wo es dann... Äh, auf den Bruchteil einer Sekunde ankommt, dann da ein schnell verzogenes Bild zu sehen, dann denke ich mir auch so, ja,
0: danke für nichts. Das ist, das ist auch original so irgendwie so eine, so eine Kritik in den, in den letzten Jahren immer gewesen, auch von den deutschen Kommentatoren, weiß ich noch, dass halt teilweise so diese Regie einfach ganz willkürlich, äh, willkürlich rausgezoomt hat oder auch ja. einfach mal verpennt hat, wenn jemand angefangen hat. Es ist, ja, es ist ja okay, wenn du halt Leute vom Fernsehen hast, die halt sagen:
1: Pass auf, wir wollen das möglichst krass darstellen, wir wollen halt was visuell Ansprechendes bieten und so weiter und ja. die ganze Zeit ein Standbild von der Person, die hebt ist halt irgendwie kann ja. ich mir vorstellen, dass das halt irgendwie manchen Ansprüchen nicht genügt aber, ist. und da finde ich es gut, dass halt Weightlifting House das Ganze übernommen hat dann holt mhm. man sich doch halt Experten mit rein und ja. das ist genau das, was man hier gesehen hat, was echt gut ist. Ich finde auch der Preis ich meine es waren 10 Pounds oder 12 mhm. Euro und dafür kann ich jetzt noch alles on demand gucken. Ist geil. Das absolut fair, absolut fair. Und ich fand, es war gut umgesetzt. Mhm. Shoutout an Adnan, der sich das Ding gekauft hat. Ich habe äh, ihm so ein bisschen mitgeguckt. <lacht> Wir haben teilweise ein bisschen
0: zusammengeguckt. <lacht> ähm, aber Absu- absolut fair. Aber aber so ja, ich habe ja, mitgeguckt. Ich sag's wie es
1: ist. Es war so mhm. gut, ich kaufe es mir auf jeden Fall nächstes Mal selber. Okay, okay, das ist, das ist fair. Das ist absolut fair. Ich würde es wahrscheinlich sogar jetzt im Nachhinein noch kaufen. Überlege ich auch gerade tatsächlich. Du hast keine Werbung gemacht. Weil es, Hashtag keine Werbung, nee, Sternchen keine, ich habe keine Ahnung. Das heißt ich weiß auch
0: nicht. Ich weiß auch nicht. Ähm, aber es war wirklich einfach gut gemacht, Punkt. Geil, cool. Das, sind, das ist tatsächlich etwas, was, äh, wie gesagt, ich habe relativ wenig gesehen, was ich mega interessant finde, dass da halt wirklich jemand hintersteht, eine Person, die die weiß, hey, Daumen ist zwar manchmal ganz cool, weil es einen ästhetischen Anspruch hat, aber hey, es geht es geht halt um den Sport und man kann das man kann das so gestalten, dass es nicht nicht äh, komplett wild ist oder komplett verkehrt. Das ist nice, fühle ich. Wie wie siehst du so die ich gehe mal davon aus, dass die beiden sich auch informiert haben bezüglich der Sportler. Ich meine, die wissen ja eh schon relativ gut Bescheid über die Leute. Ähm, hatten die immer mal so kleine Insights und so weiter dabei, dass sie, dass, dass nicht nur Anfänger oder anders waren Anfänger und Leute, die in der Materie sind, gleichermaßen bedient. Ja, zufriedengestellt, bedient? Ja, es wurde schon ein bisschen mehr ins Detail gegangen,
1: aber Mhm. ich muss halt auch sagen, wenn eine Person, die sich wirklich nicht mit Gewichtheben beschäftigt, Mhm. zufällig dazu kommt, sich dieses Ding zu kaufen, dann sollte sie auch bereit dazu sein, halt ein bisschen detailreicher sich das Ganze anzuhören. Deswegen, es war schon fürs Fachpublikum, nennt man das so? Wahrscheinlich. Ich, ich denke schon, ja. Es war fürs Fachpublikum und das ist auch gut so. Mhm. Es gab halt hier und da so, so ein paar kleine Side-Facts und äh, es war auch ganz lustig, wenn man halt so diese 10-Minuten-Pause zwischen dem Reißen und Stoßen hatte. Da wird dann auch manchmal so ein bisschen Unfug erzählt. Find es ich wurde, mag ich. es wurde, wurde eine Menge über Roberto Gutus äh, Schuhe gesprochen, über die wir gleich definitiv auch noch sprechen müssen. Äh, nee, halt so definitiv. Kleine, so kleine,
0: kleine Sachen. Mhm. Ähm, ich fand ja, war eine runde Sache einfach. Finde ich nice, finde ich nice. Ich erinnere mich immer nur an Eurosport, wo wahrscheinlich von der Regie die Informationen an die Leute kamen. Hey, erklärt doch mal bitte erneut, wie dieses Gewichtheben funktioniert. <lacht> ähm, bei dem man dann irgendwie zum achten Mal gehört hat, ja, das Reißen ist, in dem die Bewegung vom Boden bis über Kopf äh, und so weiter und so fort. Ist natürlich cool, wenn man das dann auch mehr oder weniger in der eigenen Hand hat und sagen kann, hey, wir gehen davon aus, dass die Leute was können. Also zumindest was was wissen, zum Teil den Grundsatz. Und das brauchen wir nicht immer erklären dass das der, der Snatch ist, sondern dass ja. halt dann das Ganze ein bisschen spezifischer ist. Also ich sag jetzt mal so, es ist halt nicht zu vergleichen mit, es
1: läuft äh, auf Eurosport 16.30 mhm. Uhr nachmittags, weil erstens
0: war der Kommentar halt natürlich auch auf Englisch. Wie gesagt, fürs Fachpublikum, ich fand's gut. Ich es auch. Du hast du hast gute und die goldenen Schuhe erwähnt. Yes. Vielleicht einmal von, bevor wir überhaupt zu den deutschen SportlerInnen kommen, ähm, welche Person war die Person mit dem meisten Drip bei der ganzen Competition. Das hast du dir doch gerade beantwortet. (lacht) Waren das die goldenen Schuhe? Ist ist es deine
1: definitive? Also, das ist eine echt schwere Frage. Ähm, Roberto (lacht) Gutum bekommt schon Drip-Level, ich sag's jetzt einfach wie es ist, 10 von 10. Das war schon, also... (lacht) Ich meine, vielleicht weiß der eine oder andere eh, dass ich ein großer Freund des Romaleos 2 bin und sich dann mhm. einfach irgendein Paar zu nehmen und das komplett Gold zu machen. Ich bin normalerweise <lacht> nicht so der Freund von Custom-Schuhen. Okay. Hast du nicht selber welche gemacht? Äh, ja, ich habe einen Romaleos 4 gefärbt in Babyblau. In Babyblau, aber das ne? Ist,
0: Mega. Ähm, ja. Der ist unverkäuflich, ne?
1: Ich würde den abgeben, aber... Ich habe ja, ich hab ja andere, Romaleos 2, von daher alles gut. Nee, aber Na, ich true. bin normalerweise nicht so der Freund von Custom-Schuhen, aber der war schon... Also ja. ganz Gold ist halt einfach so, da, okay, da legt anders. man schon den Lachs An- auf den Tisch,
0: würde ich sagen. <lacht> anders ist ähm, Guto gegen Jun mit seinem goldenen Anta. Wer gewinnt? Ja, das ist hart. <lacht> also... Lou ist halt einfach, ich meine
1: Lou ist Lou und was wollen wir da noch reden und das Ding ist, Lous Antas sind halt von Fabrik aus Gold und deswegen finde ich so diesen, mhm. diesen Drip von Gutu einfach so, fuck it, ich mache mir eine Schuhe Gold, finde ich irgendwie noch ein bisschen cooler, ja. aber Lou ist ja. halt Lou und da Lou ist ganz weit oben. Äh, ganz kurz noch, wer ja. auch kranken Drip hat. Auch immer beim Heben äh, ist äh, Kuvoge aus den Niederlanden. Jetzt muss ich mhm. allerdings sagen, der hat auch ein paar Custom Romaleus 2. Ja, Echt? Der das hat der zwei verschiedene gesehen. Flaggen auf dem Swoosh. Okay, nice. Links Niederlande. Boah, rechts kann ich jetzt nur falsch liegen. Ähm, ja, hast du selber ja, eingebracht. Deswegen keine... Kein, <lacht> ja, andere. Genau, eine die andere Flagge. Flagge. <lacht> ähm, ja, und hebt teilweise in einem samt und so. Also... Da ist auch schon Drip-Level Nein. immens. Nice. Drip-Level-Wasserschaden. <lacht>
0: Ein hat doch, auch, hat doch auch irgendwo in NRW gehoben, zeitweise, oder? Ich meine, Duisburg du das? war das. Duisburg ich bin ist mir
1: nicht sicher. Das. Aber hat in dem, hebt doch jetzt auch Bundesliga für Ich glaube, der hebt M- Bundesliga ja. Mutterstadt?
0: Mhm. Ach, ich weiß es nicht. Was ich auch cool Alle kann.
1: Angaben wie immer ohne, ohne Gewehr.
0: Gewehr. Ja. Ja. Bin voll bei dir. Cool. Lass mal, lass mal mit den, mit den Ergebnissen, also den Nicht-Drip-Ergebnissen äh, starten. Das Wichtigste haben wir geklärt, die Drip-Ergebnisse. Das, yes, <lacht> Drip-Skala. Ähm, das wird auch bei den nächsten äh, Wettkämpfen, dann einfach bei den nächsten Recaps äh, einfach dann so gemacht, Fühl dass wir ich. jeweils eine Drip-Skala aufbauen. Ja? Fühle ich. So, dann, und dann immer so ein Post mit Drip-Skala. Winner war, winner war, winner ja. war. Gut äh, ich finde auch Drip-Skala sollte einfach so 10 Kilo aufs Total. Also wenn du, wenn du den, den Drip <lacht> des Wettkampfs gewinnst, hast du, gewinnst, ey, ey, hast du ein 10 Kilo Total höher. Das ist so ein bisschen wie Technikwertung bei, bei Jugendlichen und Kindern. Geil. Nur halt Drip. Daniel, okay. ähm, sollen wir mhm. einfach Gewichtsklassen von unten nach oben durchgehen?
1: Sollen wir mit den Deutschen anfangen?
0: Ähm, würde, ich, würde ich vorschlagen, genau. Das war eine Oder-Frage. <lacht> Oder oder was? Ich sag,
1: sollen wir Gewichtsklassen <lacht> von unten nach oben durchgehen oder sollen wir mit den deutschen mit der deutschen Beteiligung anfangen? Ach so.
0: nein, ich glaube ich glaube ich, glaub, ich würde mit den deutschen mit Beteiligung anfangen. Das ist ein bisschen äh, bisschen einfacher dann zu äh, differenzieren. Machen wir. Check. Wir machen das einfach mal so. Wir starten mit den Männern, weil sie auch mit den Leichteren gestartet haben. Das ist äh, genau. Das passt ganz cool. Und zwar hatten wir hier insgesamt fünf männliche Heber, die teilgenommen haben hatten zwei in der 61er-Kategorie, das waren äh, Simon Brandhuber und Jean-Luc Mau. Ähm, Dazu erstmal mega nice, also ich glaube, die haben jetzt äh, vier Medaillen zusammengeholt. Brandhuber drei Stück, das ist dann mit 134 im Reißen hat er Silber erlangt, 152 im Stoßen Bronze und dann im Total 286. Und dann ebenfalls Silber, was halt schon echt nice ist. Ist, glaube ich auch, kann man so schon mal sagen, eine relativ medaillenreiche EM geworden für die deutschen HeberInnen. Das unter neuem Bundestrainer. Ich glaube, das ist, das ist ein ganz guter Start, habe ich das Gefühl. Was mir aufgefallen ist, weil wir auch damals die Recap gemacht haben für die 2021 oder 20 ähm, Europeans. Wir haben ganz gute Vergleichswerte für einige Heber. Und es ist mega interessant, ähm, dass... Man gesehen hat, dass Simon Brandhuber sich ziemlich, ziemlich, ziemlich gesteigert hat, indem er einfach jeweils sieben Kilo im Snatch und, also im Reißen und sieben Kilo im äh, Stoßen im Vergleich zu 2021 raufgepackt hat, was halt richtig sick ist. Das ist schon ordentlich. Würde ich mich freuen. Ja. Ja. Ja, du musst ja, du musst ja erstmal die 100 reißen. Kommt. <lacht> End, Ende <lacht> dieses Jahres fallen die auf jeden Fall. Nice. Oder dieses Wochenende. Ja.
1: Dieses oder nächstes, einfach im dritten Versuch auflegen, fuck it und
0: äh, ziehen und dran ziehen und hoffen. Hilfe, mal gucken. Ja, genau. Jean-Luc Mau hat äh, 121 im Reißen gehabt, 156 und damit Silber im Stoßen und 277 im Total. Ähm, Und da interessant ist, dass er äh, in der EM zuvor 120 gerissen hat, also ein Kilo weniger, aber 162 Kilo gestoßen. Also nochmal... Sechs Kilo mehr als er es letzte Woche gemacht hat. Oder zehn Kilo mehr als Simon Brandhube dieses Jahr mit Bronze ähm, äh, erlangt hat im Stoßen. Und hat dann halt einfach, äh, ja, hätte einfach mal mit den beiden Werten Gesamtbronze bekommen können. Was halt auch schon sick ist. Das Stoßen von ihm
1: ist auch so stark einfach. Dann macht
0: er auch Standstoßen. Absolut. Und das ist einfach so schön. Ja, bin ich voll bei dir. Und äh, das ist auch, glaube ich, seine große Stärke. Wenn man das jetzt wieder mit, mit Brandhuber vergleicht, der hat halt 134 gerissen, Januk Mau 121. Das ist dann wahrscheinlich das, was, was ihm manchmal noch das Genick bricht. dass Das Reißen vergleichsweise noch ein bisschen, bisschen hinterherhinkt. Aber es ist halt, der ist halt immer noch jung, ne? Ja. Da geht halt einiges. Wir haben halt auch genau. ähm, das zusammengeguckt mhm. mit mit Andy Adnan.
1: Und äh, auch da Platz 1 der, der Bulgare, äh, Dimov, alter Vater. Mhm. Er ist halt auch, warte mal, 2002, ja, dann ist er noch ein Junior.
0: Das ist meine so. Güte, meine Güte. Das ist das ist schon krank. Also die, die jungen Bulgaren, sind ja meistens männlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind schon extrem gut. Ja. Also Carlos Nazar auch. Und ich, ja das, das ist schon sick. <lacht> Ähm, wir gehen weiter, würde ich sagen, zu der äh, geilen 73er-Kategorie, der Drippy 73. Ähm, hier haben wir äh, Max Lang, der Gesamtfünfter geworden ist, hat 143 gerissen, 175 gestoßen, 318 im Total. Da hat er keine Medaille erlangt. Ähm, auch hier wieder ein Vergleich zu dem Jahr davor oder zur EM davor hat zwei Kilo mehr gerissen mit 145, hat 10 Kilo mehr gestoßen und dementsprechend hätte er mit 330 dieses Jahr Silber bekommen. Also da tatsächlich ganz interessant zu sehen, wie, wie so die, die Leistung und die Medaillen so im, im Vergleich zum Olympischen Vorjahr äh, sich doch irgendwie ändern. Ne? Was glaubst du, woran das liegt? Ähm, ja, ich, wie schon gerade gesagt, ich glaube schon, dass, dass die deutschen HeberInnen sich sehr spezialisiert haben. Über die letzten Jahre und zwar auf die Olympischen äh, Spiele. Und äh, dass Max Lang jetzt zwölf Kilo weniger gemacht hat als im Jahr davor, liegt einfach in der Natur der Sache, würde ich sagen. Also wie gesagt, man, man ähm, spezifiziert halt seine Leistung dann in die Richtung der Olympischen Spiele. Und danach sagt man sich tendenziell: Hey, gerade bei diesem neuen Punkte-Qualifikationssystem, wir haben ja Zeit, wir haben ein bisschen Ruhe, lass uns mal nicht zu sehr ausrasten. Lass uns lieber ein bisschen Basics arbeiten, lass uns dem Körper ein bisschen regenerieren lassen im Grundsatz, um dann später wieder äh, abzureißen und dann wirklich wieder versuchen, so ein bisschen in Richtung, Richtung komplette Bestleistung zu arbeiten. Was mich bei Max auch so ein bisschen irritiert hat, ist,
1: dass mhm. der ähm, in diesem Jahr zweimal an den 180 beim Ausstoßen gescheitert ist. Und mhm. äh, ich meine, der hätte mal... 2015, 2014 irgendwie sowas ausgestoßen von Böcken mhm. und mhm. Äh, ja, nach zweimal, ich meine, er hat die 180 zweimal umgesetzt, aber zweimal nicht ausgestoßen und dann war ich so ein bisschen irritiert, mhm. weil ich dachte mir immer so, Mann, der Junge ist eigentlich so saustark im Ausstoß und er hat so einen schönen mhm. Ausstoß, so schnelle Beine dabei, mhm. Mhm. Ähm, dann war ich da echt ein bisschen irritiert, vielleicht war es halt wirklich das Umsetzen vorher, aber auch da hat man ja schon höhere Werte erwartet, aber...
0: Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir hatten, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr und ich weiß nicht, ob es die EM war oder ein anderer Wettkampf. Das war so einer der ersten Wettkämpfe, bei dem Max Lang weniger, bisschen weniger gewogen hat, also ein bisschen weniger. Das war der Wettkampf, bei dem er das erste Bild Oberkörperfrei mit 73 gepostet hat. Yes, es, ich kann mich erinnern. Ja, und ähm, genau, da hat da hat er glaube ich auch im letzten oder vorletzten Versuch, meine 185, 180 irgendwie so gestoßen und man hat halt gesehen, dass ihm dieses, äh, dieses runter-, runter wandern mit dem Körpergewicht extrem zugezogen hat da. Also das sind ja letzten Endes, ich weiß gar nicht, was er dann vorher war, 85er, ne? Ne, 77
1: um, meine ich. Ich meine, er war dann? mit
0: äh, Dingens zusammen 77, wie heißt er? Ach Nico komm, Müller. ja. Und Aber Nico Müller war doch 85er, oder nicht? Nee, jetzt jetzt. Ne, Moment. Jetzt mal überlegen. Es, es, waren, es, es waren auf jeden Fall
1: zwei in der 77er und dann hieß es, ja, einer okay. geht hoch, einer geht runter. Weil ansonsten wäre die Konkurrenz... Battelt man sich da, ja. ja. Oder wie, was halt auch geil ist, ist, das haben wir bei uns in der Halle auch, diese Kooperanz. Ich mag dieses Wort so sehr, weil man... man Kooperanz? Ja, man kooperiert, aber man konkurriert mhm. auch gleichzeitig. Oh no. Yes. <lacht> nee, und ich finde das halt saugeil, weil ich will, dass irgendjemand zwei Kilo mehr macht als ich, damit ich wieder ein Kilo mehr machen kann, damit er wieder zwei Kilo mehr macht und so pusht man sich halt gegenseitig, aber auf einer guten Art und Weise und ähm, ich glaube da gab es irgendwie sowas, dass dass, dass zwei in der 77er waren und wenn beide dann irgendwie runter in die 73 gegangen wären, dann wäre es irgendwie ja, klar. man hatte die Möglichkeit, dass einer hoch, einer runter geht naja, aber jetzt haben wir natürlich Mhm. mit Roberto
0: Gutu auch noch Mhm. äh, eine zweite Person in der 73er Jo. Und äh, die zweite Person hat mehr gerissen als Max Lang. Hat nämlich 144 gerissen. Äh, und dann hat er hat er ein äh, Symptom gehabt, was sich was sich Golden Shoes nennt. Das ist, äh, wenn man sich goldene Schuhe anzieht, ähm, scheint es, wenn man das äh, sich professionell und wissenschaftlich statistisch erheben lässt, so auszusehen, dass man bombt. Detlef, Detlef et al. haben herausgefunden. <lacht> yes. Na, naja, aber mal ernsthaft. ne Also goldene Schuhe... Korreliert auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, lasst euch das gehört, äh, gesagt sein. Ähm, genau, hat im Stoßen gebombt. Ich weiß nicht, hast du das Stoßen gesehen von Guto? Ja. Der ist, ähm, was, glaub, war? was war da los?
1: War das das, wo er unheimlich tief in den Ausfall gegangen ist und die, die Beine nicht festgekriegt hat? Also er ist quasi ausgestoßen und ist dann in so eine Art Ausfallschritt noch, also ist dann so langsam nach unten gegangen. Ich weiß nicht, ob da falsch äh, oder zu, zu viel äh, eingestiegen mhm. wurde, zu hoch eingestiegen wurde.
0: Kann passieren. Ich weiß gerade gar nicht aus dem Kopf, wie viel das war. waren das auch irgendwie 80 oder sowas um, um den Dreh? Mm. Habe ich gerade so nicht im Kopf. Aber ähm, ja, ist halt ist halt sad, weil er eigentlich echt gute Vorleistung gebracht hat in dem Sinne. 170 ähm, dreimal. 170, ja schade. Ja. Ähm, es kann auch einfach manchmal sein, das hat man, wenn man mit dem Körpergewicht beispielsweise runtergehen muss eventuell dann durch internationalen Wettkampf etc., Das ist alles ein bisschen stressig ist und dass dann Werte, die eigentlich relativ gut gehen, doch irgendwie schwer fallen. Man hat vielleicht auch einfach einen schlechteren Tag, man fühlt sich ein bisschen schwächer. Und dann hast du deinen Gameplan, das Aufwärmen läuft eigentlich okay oder man sagt sich, ja, den, den 170er schaffe ich schon und dann ist das leider so. Den habe ich ja immer gemacht, bis jetzt, oder so. Den 170er habe äh. ich ja also 170 sind immer safe, weniger mache ich nicht. Passiert. Ähm, dann ist es halt ein Ding damit muss man leben ist halt auch da ich meine ganz ehrlich äh, man man lernt daraus, ich weiß gar nicht wie oft Roberto Guto überhaupt international aufgetreten ist für uns, ich glaube ich glaub, es war noch das nicht oft, erste
1: oder? Mal ich meine ja. Max und Sepp haben da irgendwie äh, darüber ja.
0: gesprochen, dass es sein erster internationaler Auftritt jetzt ist ähm ich, ich meine auch genau und das ist ganz ehrlich das, äh, das kann passieren und beim, beim nächsten Wettkampf äh, wird das ein bisschen besser funktionieren und dann ist das auch schon wieder alles cool. Er muss den goldenen Schuhen gerecht werden. Und ich glaube auch, dass er das meinst, kann. Meinst du, die trägt er noch mal? Meinst du, die trägt er noch mal? Ja. Wetten, Wetten werden angenommen. Ja. ja. Okay. okay. Digga,
1: hätte ich goldene Romas? <lacht> aber immer? Nicht immer, aber ich sag mal so, wenn ich casual 120 reißen würde, 150 stoßen würde, ich würde die immer tragen. Nice, nice. Ich würde damit auch so Fahrrad im... fahren gehen. <lacht> nee, das, das machen wir nicht. Okay, stimmt. In Gewichthebenschuhe macht man Gewichtheben, Punkt.
0: Check. Weil ich da immer noch eine Story vom Kollegen ähm, aus Meißen, also aus aus äh, der Dresdner Ecke da hinten ähm, kenne, wo, wo die Leute feiern gegangen sind. Und da haben sie in auf, dem, auf der Tanzfläche einfach eine Person gesehen, die äh, Adidas, Adi Power 2004, glaube ich, hatten. Also die die silber glänzenderen Schuhe damals. Die AddiStar 2004. AddiStar ja. 2004, S yes. Und dann ganz ehrlich so, ja, die sehen halt glänzend aus, das sind auch gute Tanzschuhe, du. Digga. Ja, aber gut. Wir haben noch eine Beteiligung auf männlicher Seite. Da haben wir Raphael Friedrich in der 89er Kategorie. Hat insgesamt den neunten Platz äh, erlangt, 160, 185. Äh, im Reißen und Stoßen und damit 345 im Total. Neunter Platz ist halt solide, ne? Ähm, Finde ich, find ich mega cool. Ist, ist etwas, womit man sich schon positiv sehen kann. Passt, definitiv. Passt, würde also, ich auch sagen. Ich meine auf europäischer Bühne safe. Ja. Finde ich, find find ich muss in man dann. Muss man da auch sagen, tatsächlich. 89er Kategorie ist ja dann schon langsam eine Kategorie, die eher von Europa, europäischen Personen dominiert wird. Das passt tendenziell eher, also die höheren Gewichte passen tendenziell ins europäische Raster, wo ja tendenziell die leichten Kategorien eher asiatisch geprägt sind. Ist das doch, ist es auch schon so ein ganz gutes Zeichen. Also das wird international natürlich äh, kommen da immer noch paar Leute dazu, die richtig stark sind. Aber das ist, äh, ja, mega nice. Ey, bin gespannt, was da noch kommt. Ich auch. Ich auch. Dann hätten wir
1: noch einen weiteren Sportler gehabt. In der Klasse, ich glaube, bis 102 mit Matthäus Hoffmann. Mhm. Der hat sich wohl, also so wie ich das mitgekriegt hat, leider im Aufwärmen verletzt. Ich mhm. bin mir gerade nicht sicher. Ich meine irgendwie einen meniskus ähm, okay. Wenn es so ist, alles Gute. Es ist wohl das
0: nicht, nicht, sein, nicht
1: so schlimm. Nee, es ist scheiße einfach. Aber ah. gut, wir drücken die Daumen und
0: ähm, wünschen nur das Beste. Kann ich, taz- Kann ich auch tatsächlich nochmal nachfragen, was da passiert ist. Das ist... Äh Interne Quellen können da nochmal verraten, was das für eine Verletzung war. Interessiert mich tatsächlich auch gerade. Das ist natürlich schade, so gerade so, wenn es zu einer Europameisterschaft geht. Wie bei der NFL, Sources Say. Sources Say, geil. <lacht> Echt, irgendwann, irgendwann machen wir so ein, so ein Sources-Network auf. Boah, geil. Geil. Wir sind TMZ of Weightlifting. Digga. <lacht> äh, hä, komm, ist doch eine geile Sache, oder? Er ist schon, ja, so Inside-Leaks. Mhm. So, wir haben aber noch Frauen am Start gehabt. Und, Und damit, damit auch eine, eine Goldmedaille. Geil. Gold. Mega nice. Richtig nice. Lisa Marie Schweizer hat im Reißen mit 103 Kilo einfach mal Gold gewonnen. Finde ich richtig gut. Finde ich richtig gut. Sie also macht halt mehr als wir, ne? <lacht> Aua. <lacht> Aua. <lacht> ja, aber aber feiere ich. also Fühle ich. Absolut. Vielleicht auch da nochmal so ein kleiner Querverweis. Mit Lisa Marie Schweizer. haben wir eine Folge gemacht. Auch vor einem, eineinhalb Jahren ungefähr. Wer so ein bisschen mitbekommen will, wie sie groß geworden ist im Gewichtheben, äh, wie sie damals so in ihrer, in ihrer Sporthalle in einem Geräteschuppen trainiert hat, kann sich das Ding mal anhören. Mega interessante Folge auf jeden Fall. Hat, nachdem sie 103 mit 103 Kilo im Snatch Gold gewonnen hat, hat sie noch 120 gestoßen. Wurde da auch nur von zwei anderen Heberinnen äh, übertrumpft, hat dementsprechend dann die Bronze gewonnen und Gesamtsilber einfach. Wie geil ist das? Das ist schon stark. Ja. Wir haben zwei
1: gesamt silbermedaillen Vor allen Dingen mit 26 ähm, ist schon, noch. da sind noch ein paar Jährchen drin. Und äh, ja. bei ihr war es, glaube ich, auch so ein bisschen diese, diese mentale Sache, dass sie halt da diese 103 endlich knackt. Und jetzt hat sie ja. die geknackt.
0: Und jetzt sind wir halt gespannt, was als nächstes kommt. Ne? Ich, ich wäre halt auch gespannt gewesen, was, äh, was bei den Olympischen Spielen alles gegangen wäre, wenn sie sich nicht noch verletzt hätte. Hm. Das, ich weiß nicht, ob das damit da bekommt. Sie hat ja noch eine Rückenverletzung äh, erlitten, irgendwie zwei, drei Wochen vor, vor den Olympischen Spielen. Was halt auch, glaube ich, mega, mega ja auf, nervenaufreibend sein muss. Bin ich richtig gespannt. Also ich glaube, da ist noch ein Olympischer Zyklus drin. Safe, hey. ja. Also in 26, vier Jahre
1: ja, auf jeden Fall drei, vier Und Jahre. Und vor allen Dingen auch nicht nur nach dem Motto Ich fahre jetzt halt mal dahin, sondern mit Gold in den äh, Europameisterschaften im Reißen und Silber in der Gesamtwertung. äh, Natürlich haben wir dann in der Welt echt noch viele Leute äh, in der 71er, die, die da ordentlich was reißen können. Haha. Ähm, (lacht) Aber ich denke schon, dass man da halt hinfahren kann, um halt auch wirklich äh, sich dann noch mehr auf internationaler einen Namen zu machen und nicht nur, ja, ich war da, ich kann mir jetzt äh, fünf Ringe stechen lassen als Tattoo und fahr wieder nach Hause,
0: <lacht> sondern ich habe halt auch Bock, sie da auch nochmal zu sehen. so Yes, bin ich komplett bei dir. Ähm, wir haben noch eine Medaille. Von äh, Nina Schroth. Yes. Bronze, auch im Reißen. Auch im Reißen 101 Kilo, in der 81 Kilo Kategorie. Ist halt ist halt mega gut. Wie gesagt, also ähm, man muss vielleicht noch ein bisschen gucken, na, es ist dieses nach Olympische Jahr, äh, in dem die Wettbewerbe nicht in die Punkte zählen. Ähm, das kann man vielleicht noch so ein bisschen reinsetzen, aber die, die Mengen an Medaillen, die wir da gewonnen haben, sind halt echt, ich glaube ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass wir so so gut abgeschnitten
1: haben. Ich meine, ich hätte Wenn's was machen. gelesen von, äh, ich glaube, über 20 Jahren oder so. Jo,
0: Und ich finde das einfach, also es gibt dem deutschen Gewicht eben einfach so ein, so ein Push nach vorne. Ich habe tatsächlich auch dann vom vom neuen äh, Nationaltrainer habe ich auch nur Gutes gehört. Also ich meine, ähm, wir haben da letztens noch Mal drüber geredet, ob man was man noch fühlen würde so als als Gäste etc. Und da hast du auch nur positiv geredet über einen Podcast, den du mit Almir Velagic gehört hast. Der wirkt halt wirklich kompetent und sehr sehr sympathisch. Ne?
1: Ich finde, der bringt auch so eine der, der bringt so eine Ruhe mit rein. Also ich meine, ich habe ja. bei den bei den Versuchen äh, habe ich das gesehen. Es gab auch mal einen Podcast mit Patricia Rieger, wo sie erzählt Mhm. hatte, dass er ihr vor irgendeinem Versuch gesagt hat, so, aber auch relativ ruhig, der hat ja so eine etwas ruhigere Art, Ähm, Mhm. was war das, ich glaube Zitat, äh, wenn du was Besonderes erreichen willst, dann musst du auch was Besonderes leisten oder so, also quasi so auf so einer motivationalen Ebene, Motivationsebene, ich weiß nicht wie es heißt. Egal. Aber nicht ich so das, ja. nicht so nach dem Mod, so, ey yeah, come on, äh, bla bla bla, sondern halt auf so auf so einer, auf so einer, ja, nicht so ein Instagram-Motivational Coach, <lacht> sondern halt ja. auf so einer Almir Velagic-Art und Weise. ne
0: Mega geil. Also muss ich auch sagen, das ist mega entspannt. Ganz im Ernst,
1: die fahren nach Albanien, kommen mit, ich glaube, acht Medaillen waren es jetzt insgesamt zurück. Ähm, mhm. von, Moment, wie viele Leute sind gestartet? Sieben Leute sind offiziell gestartet. Ähm, mhm. Eine Person halt verletzt, nicht gestartet.
0: Mhm. Und acht Medaillen das ist, ist, ist gut. Was Freut mich. Definitiv, definitiv bin ich auch voll, voll dabei und das ist echt schön. Also wie gesagt, das hast du, hast du gra- gerade richtig gesagt, so dass das Gewicht hier in Deutschland hat sich ein bisschen präsentiert und hat, man hat auch ein bisschen das Gefühl, dass es in Fahrt kommt. Ich glaube, das ist so das, was man, was man dazu sagen kann. Das ist einfach positiver. Zu einer allgemeingesellschaftlichen
1: Anerkennung fehlt noch einiges. Und ähm, wir hatten bei uns im Verein vor kurzem äh, Leute ja. aus der örtlichen Zeitung, woraufhin die mhm. Reporterin dann bei uns in den Keller kam und meinte, hier sind ja auch Frauen. Ernsthaft? Ja, aber viel besser, wow, war, der, viel besser war der Satz danach und die sind ja sogar hübsch. Oh Alter! Wo ich mir denke so Leute ganz im Ernst also da da sieht also es ist halt einerseits wir lachen jetzt darüber aber andererseits sieht man halt was das für No Front aber für beschränkte beschränkte Ansichten gegenüber dem Gewichtheben immer noch sind und ähm, es ist halt ein bisschen traurig und Ich denke, dass dieses Holzvertäfelung an den Wänden und da sitzen nur äh, dicke Männer, ausschließlich Männer, die das machen, Äh, aus diesen Dingen sind wir jetzt raus und äh, bis das halt so ankommt, genau, gesamtgesellschaftlich ankommt, müssen wir halt definitiv noch Arbeit leisten, aber ich meine, da ist auf jeden Fall ein geiler Schritt in die Richtung gemacht worden, dass man halt sagt… Deutschland ist mal wieder so ein bisschen auf der Landkarte, was äh, Medaillen betrifft. Und wir haben halt nicht nur äh, Leute, die da hinfahren, sondern auch Leute, die mit etwas zurückkommen, so mit Edelmetallen. Ja,
0: Ja. alleine hast ja gesagt, acht Personen, die gestartet sind. Sieben. Sieben, die gestartet sind. Und wir haben von den äh, den Medaillen, die erlangt wurden, sind halt einfach vier weiblich. Und wir sind, glaube ich, in einer krassen Bubble, äh, bei der wir wissen, ey, es ist gefühlt sogar teilweise, es ist gefühlt so, dass äh, mehr Frauen mit dem Sport starten als Männer, zumindest ist es für mich das Gefühl, aber es wissen halt die Leute nicht. Also die Leute, die nicht in dieser Bubble verkehren, haben da gar keine Ahnung von. Ich kann dir mal den äh, Zeitungsartikel schicken und äh, Mach das bitte. Können wir das können wir den können wir den auch mit dem Text unter untermauern, also das ist unserem unser Tonspur untermauern und dann einfach den Zeitungsartikel so durchscrollen. Ich glaube,
1: boah, warte mal, wie war das? Gewichtheber sind wieder da. Frauen mischen mit oder irgendwie sowas war das. Es ja. war also. Ja, ja. Ich meine, einerseits ist es natürlich irgendwie cool, dass es dann äh, präsentiert wird. Das war so eine Vereinspräsentationsserie hier. Äh, aber
0: andererseits denke ich mir, Leute, das, das, das ändert sich bestimmt irgendwann mal. Also ich meine, man, man macht ja schon wirklich. Genug oder man macht schon viel, dass das sich ändert. Wir tun unser Bestes. Also bei uns ja, im Verein, ähm, ich würde sagen,
1: wir haben, ich glaube, die Hälfte sind Frauen. Nice. Und cool. äh, von den Leuten, die starten, boah, müsste ich jetzt zählen, aber nicht ganz die Hälfte, aber ich meine, mit, mit Bibi zum Beispiel, die hat jetzt äh, die Norm für die Aktiven bekommen. Und ja, ja. Nice.
0: Saugeil. So, ich glaube, mit einem Kilo geil. drüber, da können wir was erwarten. Geil. Finde ich mega nice. Und das ist, das ist halt das Ding. Je mehr sich das, je mehr sich das, selbst nährt, also je mehr Frauen zufrieden den Sport betreiben, desto wahrscheinlicher ist es, dass mehr Frauen kommen und desto weniger hat man diese Differenz zwischen Männersport oder Frauensport. Also ich kann nur sagen, Mhm. wir haben früher, als wir den Verein gegründet haben, haben wir halt bewusst gesagt, wir machen genauso viele Frauen wie Männerstangen, die wir wir brauchen, also 15er und 20er. Mhm. Und das ist halt original bei uns aktuell so, dass wir parallel teilweise in Powerlifting-Class leiten können oder laufen lassen können, weil nicht alle Männer Männerhandeln besetzt sind. Aber die Frauen, die Frauenhandeln sind alle dicht. Die Da gibt's, gibt es immer Not, mehr Frauenhandeln zu erlangen. Feier das ich. Das halt. Fühle ich auch. So, kurzer Exkurs. Wobei wir noch gucken müssen, was für, was für Handeln wir kaufen. Aber das ist ein, das ist ein nächstes Jahr. Ich glaube, da können wir einen äh, eigenen Podcast drüber machen. Ich denke auch. Ich denke auch. So, Exkurs durch. Das war jetzt so die deutsche Beteiligung, ne? Yes. Irgendwas, was dir was dir abseits der Person aufgefallen ist? Irgendwas, was besonders erwähnenswert war? Ähm, wir können uns jetzt überlegen, wie wir das machen. Also ob wir jetzt die, wir können natürlich alle
1: Gruppen einmal durchgehen, mhm. von vorne nach hinten und alle äh, ersten, zweiten, dritten Plätze nennen. Aber ich meine, dann geht mhm. man halt auf die EWF-Seite, lädt sich das Resultsburg runter oder kauft sich, keine Werbung für 12 Euro
0: das <lacht> Weightlifting House Recap und zieht sich das rein. Ja, warte kurz, warte kurz. Bevor du keine Werbung sagst, ich guck noch nochmal, ob wir da irgendwie einen Gutscheincode machen oder so. Dann ist es doch Werbung. Ja, ja. Aber. nee, aber also könnten wir jetzt machen, aber...
1: Ich, ich würde vielleicht auf ein paar interessantere Sachen noch eingehen würde äh, ich auch sagen, ja. wie zum Beispiel das, das, das Switchen von der Gewicht oder von den Gewichtsklassen mhm. in Bezug auf Olympia und was jetzt da passiert ist dass halt wir ein paar Leute haben, die vor allen Dingen in dem Bereich so 67, 69, 73 die mhm. Gewichtsklassen, sagen wir mal sich äh, aufgeteilt haben, eine Gewichtsklasse hoch oder runter gegangen sind, was da passiert ist über mhm. Weltrekorde müssen wir noch sprechen was da passiert ist. Stimmt, da gibt's ein paar und ich Lascher, ich. was war da?
0: Uh, wollen wir mit Lascha anfangen? Wir fangen was mit so Lascha das? an. Lascha ist uh, so der größte Brocken im Themenfeld. <lacht> ja, Lascha war enttäuschend, extrem enttäuschend. Er hat nur 217 gerissen. Was für ein, was ich
1: für ein Pöbel. Ich find's so geil, dass wir hier von Enttäuschung <lacht> reden und der reißt <lacht> sogar schon mehr als als äh, jeder andere Mensch in den letzten <lacht>
0: ich Jahren. Ich will es einfach, einfach <lacht> nochmal gesagt haben. Ey, das ist so, alle sagen, ey, was ist mit Lascha los? Das geht, also das ist ja schwach. Und dann denkst du halt so, ey, 216 war einfach 30 Jahre lang Weltrekord oder 215 sogar. Niemand hat das angefasst. Und Lascher so, der hat sich irgendwie im April scheinbar verletzt. Hat man in in irgendeiner Story gesehen. Ich meine, der der Teamarzt von
1: den den Georgiern, Mhm. der ja auch immer sehr aktiv ist, was so Instagram-Game betrifft und das Posten von ihm, der hätte dann ein Video von, ich glaube, Ende April gepostet, wo er sich dann... Warte mal, Partial-Tier, also ein Teilriss von irgendetwas im Oberschenkel zugezogen ja. hat. Ja. Was ist passiert? <lacht> Woran hat es hier legt? Das, das Witzige ist halt auch, er hat das einfach mal beim Umsetzen von
0: 2,65, glaube ich, gemacht. Ich glaube, ja. Du warst auch ja, schon wieder... Komplett krank, ja. Mann. Ja, also ich glaube, da muss man auch nicht ganz krass drum herum reden. Das ist ein Leistungssport. Lascha ist halt ein, ein Biest ein extremes Biest, er bewegt auch Biestgewichte und wenn man sich verletzt, dann passiert das. Also, man kann sich natürlich so gut trainieren, wie man möchte, aber solche Partial Tears können beispielsweise passieren. Und das ich kann man einfach vorstellen, dass das passiert ist und dann der Wettkampf gerade noch so lag, dass er dass er teilnehmen kann. Das absurde ist halt an der an, an der Sache ist, er kommt halt verletzt
1: in den Wettkampf rein mit äh, ich sag mal so <lacht> einen Monat nach Verletzung reißt mehr mhm. Und stößt mhm. mehr als alle anderen. Und das ja. ist das Geisteskranke. Und bleibt trotzdem mit ja. mit 4,62 mhm. immer noch gefühlt, ich rechne jetzt mal von 500 ich glaub, ich runter, äh, 38, 38 Kilo unter seinem potenziellen Total. <lacht> ähm, ja. naja. Das ist das,
0: ist, das ist sick.
1: Auch da, falls er es hört, Lascher, gute Besserung.
0: <lacht> ja, gute Besserung, Lascher. Ja, muss man mal schauen. Es ist halt auch so verrückt, dass das, was mir so im Kopf hängen geblieben ist, da reißt der 217, macht den nicht perfekt und schüttelt einfach seinen Kopf. Und denkst du so, ey Bruder, du hast 217 gerissen. Du hast einfach 217 gerissen, du brauchst deinen Kopf nicht schütteln. Daniel, apropos
1: 217, War war da nicht ein neuer Weltrekord? Ich glaube, da könnte ein neuer Weltrekord stattgefunden haben. Richtig. Antonino Pizzolato aus Italien im Stoßen. So geil. Ja,
0: ne, der war vorher schon durch, ne? Nee. Nee, der hat gegen Carlos Nazar noch gekämpft. Yes. Und Carlos Nazar? Stimmt. Boah, warte mal, ich muss mal eben das hier öffnen. Mhm. Was haben wir denn? 89er. Yes, 89er. Genau, Carlos Nazar hat auch 217 versucht, aber gefällt. Wobei man da auch nochmal sagen muss, der hat, der hat sich nochmal vier Weltrekorde eingeheimst. Also einmal einmal im Snatch, einmal im Total, welches er hochgeschoben hat äh, bei den Juniors. Dann im Jerk und dann nochmal das Total hochgeschoben. Also es ist einfach sick. Es ist völlig um, absurd, völlig absurd. Wie alt ist der? Der ist 2004 geboren. Der ist 18 jetzt. Ist
1: ist er 2004 geboren? Die Frage, die sich uns allen stellt. <lacht>
0: Es wirkt halt nicht ganz so, aber ey, ja, Benefit of a doubt, ne? Wenn man es nicht so. weiß, dann ist er 2004 geboren. 2004 geboren, Punkt. Yes. Aber es geht um Antonino Pizzolato. Hat 175 gerissen, was halt auch schon stark ist. Ich weiß gar nicht, was der Weltrekorder gerade ist. Müsste ich glaube ich nochmal... Ah, weiß ich gerade leider nicht. Und dann hat er sich mit, mit ähm, Carlos Nazar so ein kleines Battle geliefert. Aber ehrlich gesagt... Äh, Pizzolato mit 210 im Clean Juck eingestiegen, äh, Nazar mit 203 und dann war es eigentlich schon quasi gegessen. Äh, Nazar irgendwie 211 als zweiten Versuch, was auch schon wieder stark ist. Pizzolato 212, der Abstand war schon relativ groß und dann hat sich das geklärt. Ich fand's es geil, dass Pizzolato die Versuche so
1: gewählt hat, dass er sie im letzten schafft. Und Mhm. äh, das finde ich unheimlich interessant. Es gab viele Leute, die sind, äh, was man jetzt auch die gesamte EM übergesehen hat, die sind im Mhm. dritten Versuch mit einem Gewicht rausgegangen, wo sie noch nicht mal versucht haben, auf Teufel komm raus, den ersten Platz, einen neuen PR oder was auch immer, Mhm. äh, auf die Bühne zu bringen, auf die die Anzeigetafel zu bringen. Aber Mhm. es gab mehrere Leute, die im letzten Versuch einen Versuch gemacht haben, wo man sagt, da waren bestimmt noch ein, zwei, vielleicht drei Kilo drin. Mhm. Aber die haben dann trotzdem im Endeffekt, weil sie sicher waren, ausgereicht, um halt wirklich Medaillenplätze zu sichern. Und das war bei
0: bei Pizzolato definitiv der Fall und das hat er so gut ausgewählt. Bei bei Pizzolato muss man sogar noch sagen, ähm, ich glaube, das war so, dass Pizzolato ja die 212 gemacht hat und Carlos Nazar danach 217 äh, auf auf die Handel hat laden lassen, was dann halt fünf Kilo mehr gewesen wären als Pizzolato mit 212. Und dementsprechend äh, gegen ihn auch gewonnen hätte im Total. Das heißt, äh, Nazar hat tatsächlich versucht, die Goldmedaille zu gewinnen. Und ähm, Pizzolato hat quasi damit gesagt, so, okay, wenn du 217 machst, dann mache ich auch 217. Hoffe Oder l- lass es lass es eintragen. Hoffe, dass du es nicht schaffst. Wenn du es schaffst, muss ich halt auch 217 machen. Ich fand, fand, war auch mal wieder ein geiles Battle zwischen
1: den zwei. Und ich glaube das auch, schön. dass wir da demnächst noch echt einiges erwarten können, weil 2004, Geburtsjahr hin oder her, ich glaube, wir können echt noch einiges von von Nazar erwarten und äh, auch Pizzolato hat echt, also ich weiß nicht, ob da noch sehr viel Luft nach oben ist, aber ich denke, ein bisschen gebe ich ihm auf jeden Fall noch, sodass wir von den beiden bestimmt noch geile Wettkämpfe erwarten können, vor allen Dingen auch in Kombination miteinander.
0: Das ist auch immer das, was ich ähm, am allergeilsten finde, es ist auch immer das, was ich noch... äh Wovon ich immer zurückschwärme mit den ganzen äh, 2014-Almati-Geschichten. Ich weiß nicht, ob du das direkt im Kopf hast mit äh, Ilya, Nurudinov und, wer war denn der letzte, Bizzanian. Mhm. Ähm, das ist halt eigentlich das, was am geilsten ist. Wenn du denkst, so fuck, der hat das wirklich gemacht. D- das, das schafft die andere Person safe nicht, da hinterherzukommen. Dann macht die andere Person das und dann denkst du halt einfach nur, was geht hier ab? Ja, vor allen Dingen halt so auch diese, diese, ich sag mal, diese sehr kleinen Schritte
1: von Pizzolato. 2010, mhm. 2012, 2017. Also das sind ja, oder beziehungsweise 2.10 auf 2.12 war jetzt ja ein 2-Kilo-Schritt, da denkt man sich so meistens so, ja, brauchst Mhm. du auch eigentlich nicht machen, so, aber Taktik dann, ne? Genau, aber er hat sie halt trotzdem gemacht und er hat sie sicher gemacht, was ihm halt vielleicht auch dann mental im Endeffekt so die Stärke gegeben hat, dann am Ende das das Ding mit nach Italien
0: zu nehmen, Und letzten letzten Endes, ne, also damit hat er dann quasi gesagt, okay, 2.12 mache ich, dann zwinge ich aber Nasa 217 zu machen und das ist halt Schwerer für ihn als 2,15 oder was das dann ja, wäre. Ja, definitiv. Das ist, halt, das ist
1: nice. Ey, 89er. 89er, geile Klasse. Hat mir unheimlich Spaß gemacht anzugucken. Und äh, zum Glück ja
0: auch äh, eine Olympische. Doch, oder? Mhm. Ich glaube, aber ich, ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Es wird ja doch nochmal umgestellt, so wie ich das verstanden noch habe. Aber mal? das ist alles. Oh nein. Ja, ich glaube ja. Ich glaube ja. Aber da, ja. Niemand, niemand hat Lust drauf. Abwarten. Vielleicht passiert das ja doch nicht. Die,
1: die ganzen armen Sportler tun mir auch leid. Äh, <lacht> Sportlerinnen, Sportler. <lacht>
0: mhm.
1: Jetzt gehen die vier Kilo hoch, äh, dann wieder vier ja, dann Kilo wieder runter und äh, ja. also noch steht, dass 89 olympisch mhm. ist. ja 81, mhm. 96 dann nicht. Mhm. Aber es ist halt auch, guck mal, von 73 auf 89, ja das sind
0: halt das einfach 16 Kilo. Das hatten wir damals auch mit anderen schon mal besprochen. Das Problem ist halt irgendwo die Politik dahinter, weil die verschiedenen Verbände tendenziell lieber mehr Klassen in bestimmten, in bestimmten Bereichen haben wollen. Und dann wird da halt gebettelt und gesagt, hey, das, ja. das wollen wir so. Und das ist, naja, das ist immer ein bisschen problematisch, glaube ich. Hier, war mal kurz, ich habe es, glaube ich, gefunden. Das war so der eine Entwurf. Jetzt nochmal neuer Entwurf. Ja, das war der von 2021 Dezember Da wurde vorgeschlagen, wo ist das? 61,
1: 61, 73, 89, 89, 102
0: 102. und dann. Bis 102. Ja. Over 102, ja. Ja, gut, aber das sind dann doch noch eher die alten Kategorien, oder? Ja. Nur halt weniger. Na gut. Wenn Wenn das so bleibt, dann ist das ja okay. Solange 89 bestehen bleibt, ich fühle mich da ziemlich wohl. <lacht> ist das ist das so, ähm, dass man sich eher da, da wohl fühlt, wo man, also auch wenn man, wenn, wenn es ums Zugucken geht, indem man sich eher selbst identifiziert? Weil ich fand zum Beispiel immer so die Glocke auf Ilya-Ilin-Geschichte am interessantesten. Zeitweise auch die Superschweren. <lacht> Und die leichten fand ich immer so ein bisschen weniger interessant. Ich persönlich mache da eigentlich äh, keine Abstriche. Es ist mhm. halt, es humbelt einen
1: nochmal komplett anders, wenn äh, Pizzolato mehr stößt, als man selber totelt. Ähm, ja. Oder wobei. Ja, doch. Doch, doch. Le- 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 Leider, Leider ich... Gottes
0: stößt er mehr als bei Total. Noch, 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 noch ist. Morgen, aber ich Morgen. NRW Cup und da, da kannst du es ja nochmal. Ah, wir sind verdienen. gespannt, was passiert.
1: Ja. Ähm, Nee, aber auch andere Klassen, also sobald äh, man halt einfach eine ne gute Competition hat und vor allen Dingen schöne Technik sieht, ist es egal, ja. was, was die Leute bewegen. Ich meine, wenn wir uns so Leute wie Neim angucken, die dann Vielfaches, ja, ich weiß gerade nicht, Vier-, Fünffaches, keine Ahnung,
0: Körpergewicht, ähm, Stoßen. Dreifach, äh, dreifach gestoßen, dreifach plus etwas und äh, ja, einfach sick. Einfach sick. Jetzt
1: noch eine super Überleitung, apropos neue Gewichtsklassen. Lass uns mal über okay. die 73er noch sprechen, die war echt noch interessant. Ähm, mm. Da hatten wir nämlich ja auch noch neben der deutschen Beteiligung, hatten wir da noch zum Beispiel mm. mit Mirko Zanni uh, äh, jemand, der hochgegangen ist oder auch die Person, Ösbeck, der da Gold mm. geholt hat. Leute, die wir definitiv vorher in einer anderen Gewichtsklasse gesehen haben, die jetzt aber äh, nach oben in die 73er gegangen sind, ähm, aufgrund der Tatsache, weil die 73er sehr wahrscheinlich dann olympisch sein wird.
0: Wahrscheinlich. Also es gibt immer noch so die, ähm, diese, diese Geschichte, dass man nach einem olympischen Jahr auch sagt, hey, ich brauche jetzt nicht unbedingt super nah an meinem, äh, an meinem Zielgewicht, also muss ich nicht unbedingt sein. Da legen manchmal Leute ein bisschen Körpergewicht zu, aber ich glaube auch, dass es da eher jetzt an den olympischen Geschichten liegt, dass sie sagen, hey, 73 wird olympisch, da fühlen wir uns jetzt heimisch. Ja, es ist, hat er, hat er vorher in der 67er gestartet, Als Beck?
1: Ich meine, der war früher, ja, doch müsste eigentlich 67er ja. gewesen sein.
0: Ja, und Mirko auch in der, in der 73er jetzt. Ja, ja es ist mega interessant. Vor allen Dingen, ich finde es interessant.
1: Mhm. Ähm, Sie sind jetzt ja, weil ich meine, das wurde Ende letzten Jahres wird das das, äh, so weitestgehend verkündet, dass die Gewichtsklassen so angepasst werden. Mhm. Und wir sind jetzt ja relativ kurz danach. Also die Jungs Mhm. haben jetzt eventuell sechs Kilo Körpergewicht zugelegt. Mhm. Und wenn sie jetzt es lernen, sozusagen diese kontraktile Masse noch einzusetzen, was können wir da noch erwarten? Ich meine, wir haben jetzt einen Stoßen gesehen von Özbek von 190 was, mhm. Also ich dachte, als er die aufgelegt Sick. hat, er geht mit 178 rein, dann macht er 181, so eine 3 Kilo Steigerung und auf einmal knallt machen? er da ja. 190 raus, <lacht> mhm. so eine 9 Kilo Steigerung und der macht die und er macht die gültig und schön,
0: war Haben schon eine, eine Vermutung, war mal 190 macht, er wird ja von niemandem gezwungen, ne? das ist einfach nur aus aus Bock, Flex, Bestleistung oder sowas vielleicht. Ich weiß es nicht mehr, also ich habe es gerade nicht auf dem
1: Schirm, aber warte mal, ich kann ja. mal gucken, selbst im, im Total, er hat ja da 13 Kilo mehr als Nummer 2, äh, als Assanizzi. Ey, einfach mal zeigen, was man kann, so, hi, ja, 73er, ja. here I come, <lacht> so, da bin ich. Ich mal 190, also.
0: also machen wir mal. Was ich mega interessant fand, aber das ist auch so, 73er ist so die Kategorie der, das ist ein bisschen, bisschen über den Kamm geschoren, aber der Bomber. Wir haben so... Classic, Classic, Leute, bei denen man immer sich denkt, okay, warum steigt die Person so hoch ein? Du meinst das albanische System? <lacht> ich Wollte ich so nicht sagen, aber <lacht> ist halt echt sick, ne? Du hast irgendwie Jedi äh, Mai, der den besten Reißversuch hatte mit 150, aber erstmal die ersten beiden mit 150 auch gefailt hat. Du hast Kalja Brecken, der mit 151 startet und, äh, und dann auch äh, gebombt hat. Hey Daniel, also, wo kamen denn die letzten beiden Sportler her, die du gerade genannt hast? <lacht> War das zufällig aus Albanien? Oder mal zu ähm, Jeremiah, der im Reißen einen gültigen hatte, den letzten mit seinem auch Startgewicht, aber im Stoßen 174, 174 verkackt hat. Ja. Und äh, ja, Karja da kann ich es verstehen, wenn du, wenn du im Reißen. Äh, im Reißen gebombt hast, dann hat man nicht mehr so viel Bock auf Stoßen. Ja. Da hat er dann auch gebombt, so, das, das kann ich nachvollziehen. Aber das war, das war nur, ich werde nie verstehen, wie man, wie man einfach viel zu hoch einsteigen kann. Nur um das nochmal zu unterstreichen, gucken wir eine Gewichtsklasse höher mit
1: äh, Daniel Godelli, haben wir ja auch äh, <lacht> den, den Bomb im Snatch und dann gar nicht mehr ja. äh, zum Stoßen ja. rausgekommen oder ja. äh, sowohl im äh, Reißen als auch im Stoßen, Christi Ramadani auch, als, auch aus Albanien, jeweils nur einen gültigen Versuch im Reißen, einen gültigen Versuch im Stoßen. Ey, das ist, das ist verrückt. Das ist krass. Also du gehst
0: mit PR raus und <lacht> entweder du machst und, den und oder du es. erhöhst halt oder was. Das <lacht> ist also in einem, in, einem, in einem Teil verstehe ich das irgendwo. Ähm, wenn es darum geht, irgendwie, okay, wenn, wenn du nicht Bestleistung machst, wenn du nicht PR machst im ersten Versuch, dann kriegst du eh keine Medaille. Dann kann ich es irgendwie nachvollziehen, aber das ist ja nicht mal der Fall. Ja, das vor allem.
1: Das Ding ist, es war halt auch eine, eine EM für die Albaner zu Hause. Ähm, und ich denke mir so, Leute, macht doch wenigstens, vor allen Dingen Daniel Godelli ist da ja schon, kann man sagen, mhm. Volksheld. Er ist auf jeden Fall. Er ist eine äh, Legende.
0: Er ist, also, ist schon er, er in Jeans ge- gerissen hat. Ja, 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 mit Zigarette und Jeans ist Legende. <lacht> Definitiv, ey. Das ist, das ist so ein Ding, ich, ich profiliere mich, na profilieren ist ein bisschen doll, aber ich sehe mich schon als jemand, der der sagt, ey, ich mag irgendwie die, das Taktieren bei Wettkämpfen, das scheint im, bei, bei einigen albanischen Trainern auf jeden Fall nicht der Fall zu sein, die sagen, Taktieren, ja, wir machen Bestleistung, so. Ja, dafür sind Wettkämpfe doch da. Ja, ist ja so.
1: <lacht> Na Mann, aber interessant auf jeden Fall. Was ich auch noch interessant war, äh, fand, Woman mhm. plus 87. Wir haben mal yes. wieder komplett geisteskranke Leistung von Emily Campbell gesehen. Finde ich sogar. Die hat ja letztes
0: Jahr auch, glaube ich, richtig äh, rasiert. Und dieses Jahr halt wieder einfach einfach steht über den anderen. Ne? Wann kamen die nochmal äh, ins Gewichtheben? Das ist doch auch vor kurzem erst. Uh, das, das weiß ich nicht. Das ist eine Pfandfrage, bei der ich noch nicht antworten kann. Ich meine,
1: die kam, äh, also ist gar nicht mal so lange im Gewichtheben unterwegs. Mhm. Und äh, kommt halt rein, nimmt alles auseinander mit einem Total, ich gucke gerade nochmal, 271. Und mhm. Person 2. 242, also das ist fast 30 Kilo, also
0: 29 Kilo drüber 29 Kilo bei also 29 Kilo bei 270 äh, Total ist halt einfach 10% das ist (lacht) ist einfach das ist absurd
1: übrigens Emily Campbell auch äh, ganz ganz großer Drip Faktor Romaleo? Ich feiere ihre Frisur ich feiere diese beiden jetzt weiß ich nicht wie man das nennt, diese beiden Dutz da oben an der Seite immer, deswegen ist gut Banz, ja. Banz, von mir aus Banz. Ähnlich äh, ähnlich krassen Sprung hatten wir in der der Klasse darunter, bei den Frauen bis 87, mit der Norwegerin äh, Solfried Koanda. Ich hoffe, dass ich sie richtig ausgesprochen habe. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich. Aber mit 252 ist es auch schon stabil. Und dann haben wir äh, auf dem zweiten Platz. 15 Punkte Abstand zur nächsten Person. Ja, im Reißen noch nicht mal so viel. Im Reißen in Anführungsstrichen nur zwei Kilo, aber im Stoßen einfach
0: 13 Kilo drüber. Bin immer gespannt. Also so diese ganze skandinavische Riege ist etwas, was mich grundsätzlich irgendwie interessiert, weil da auch irgendwie die Jahre immer immer ein bisschen mehr kommt. Mhm. Und ich mag es immer, wenn, wenn wenn vorhandene Systeme irgendwie gebrochen werden und dass man sagt, hey, dass jetzt einfach mal Norwegen, Dänemark etc. anfängt oder Deutschland äh, anfängt halt, auch mehr auf den oberen Treppchenplätzen zu landen und dann teilweise auch richtig, richtig gut. Das finde ich immer, finde ich immer so interessant zu sehen, wie sich sowas ändern kann und da, da stehe ich, also da, das finde ich irgendwie immer mega nice. Ja.
1: Absolut. Ja, häufig hat man dann auch, wie zum Beispiel mit Nina Sterks aus Belgien, dann irgendwie so so einzelne ja. Sportlerinnen und Sportler, die dann von den Ländern äh, herausstechen.
0: herausstechen passen,
1: aber äh, gut, Skandinavien jetzt als als ein Land zu bezeichnen. Ja, <lacht> aber du weißt, <lacht> nee, was ich meine. Ich so weiß, aus, aus genau, genau, ich weiß genau, was du meinst.
0: Hier äh, Strenius, Patricia Strenius, die gegen wie gegen genau. auch dann im, im Total gewonnen hat, hat ja auch 130 ge- gestoßen und damit ein Kilo mehr im Total gehabt. Ist halt Mega cool, die hört zwar jetzt auf, aber ich finde es mega cool, dass, dass man vermehrt Leute aus so Ländern wie Skandinavien <lacht> <lacht> sieht.
1: Ich muss genau. irgendwie sagen, ich weiß nicht, ob das man an den Isländern den, äh, und deren skandinavischen Namen, und das ist jetzt irgendwie eine Stereotypisierung, mhm. Äh, mhm. aber. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute aus den aus den skandinavischen Ländern äh, so gefühlt aus dem ähm, aus dem Crossfit mit ins Gewichtheben reinschwappen und dann mhm. da auch echt gute Werte bringen. Vor allen Dingen Frauen mhm. ähm, ist dir auch mal aufgefallen, dass man bei den bei den wenn man über Skandinavier spricht meistens äh, die die Frauen meint. Also bei mir ja. zumindest so. Ja. Ja,
0: ich glaube, dass das es sehr tatsächlich viele auch starke
1: der... Frauen da aus mhm. Schweden, aus äh, Dänemark
0: jetzt mit Koanda, auch aus Norwegen. Ähm, Lene Gude ja ist da für mich immer so ein Ding, was ich immer cool finde. Die hat ja auch Bronze, Bronze im Stoßen gewonnen. Die erste Medaille auf Europameisterschaften aus Dänemark. Finde ich auch fühle ich extrem. Vielleicht auch einfach, weil es äh, ein Plug ist und sie bei uns in der in der Bundesliga Mannschaft mitgemacht hat. Es wird an deinem Coaching liegen, Daniel. Absolut, ich habe jetzt zwei Sachen gesagt, die, sie hat, die hat, sie dann gemacht auf der Europameisterschaft und dann ist sie easy. hat genauso, nichts damit zu tun, dass sie einfach einen guten Trainer hat oder so Genauso Aber, wie also, Lisa Marie Schweizer nicht. erst diese 103 geschafft hat, nachdem sie im Podcast war. Das
1: sind Fakten. Ja, so. das sind Fakten ja, also, Leute. Das ist wieder Detla Vedal. Detla Vedal. Halt so. Kauft euch Man. den Sprung Cycle von Adnan. <lacht>
0: Et al. Ähm, ich glaube halt wirklich, also das, das ist natürlich auch, da weiß man nicht wirklich, ne? aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass viel so über diese Crossfit-Schiene kommt, weil man ja auch weiß, dass sie relativ die Crossfit-Schiene relativ früh in skandinavischen Gebieten gestartet hat und dass da auch früh Frauen halt ja, dazu, dazu geleitet wurden, den ganzen Kram, den Crossfit-Kram zu machen. Und ich glaube, da hat man einfach jetzt den Übertrag vermehrt. Aber fühle
1: ich, also feiere ich, wenn Leute Absolut. durch crossfit ins Gewichtheben reinkommen mhm. äh, und dann da halt gute Leistungen erzielen mhm. und sich vielleicht auch, ähm, also ich möchte jetzt gegen niemanden shooten, aber sich halt ein bisschen Zeit nehmen, Technik mhm. nochmal nachgehen und so weiter, ähm, dann feiere ich das. so Da profitieren wir alle von,
0: Punkt. Auf jeden Fall. Ist auch ist auch etwas für, für einen eigenen Podcast, schon wieder, ähm, weil das einfach das Thema Crossfit und Weightlifting oder Gewichtheben bin ich voll bei dir, ich fühle das auch. Man hat aber immer so einen Negativaspekt, weil das manchmal so ein Gefühl hat von krasser Fluktuation. Ne? Wenn mhm. Leute so, ja, ich, ich mag dieses Gewichtheben, äh, dieses, dieses Gewichtheben, uh, Rich Froning, so ein guter, oder wie hieß nochmal der andere? Matt Fraser. Matt Fraser, so ein geiler Weightlifter. Und denkst so, ja, ist ist, ist auch cool. Ich hoffe, du bleibst dabei und äh, identifizierst dich dann vielleicht doch noch mehr mit, mit dem richtigen Weightlifting-Gewichtheben. Hat halt, hat halt immer so ein bisschen, bisschen zwei Seiten.
1: Kleiner, genau, kleiner Exkurs dazu. Ich arbeite jetzt seit äh, einer gewissen Zeit äh, hier in der örtlichen Crossfit-Box und äh, bin dann da für die Weightlifting. Foto absolut,
0: dein Foto ist absoluter Mugshot. Alle Oder. grinsen, alle lächeln und du so ich bring dich um, wenn du herkommst. Was soll ich sagen? <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee und das ist halt, es ist ganz lustig, weil ähm, die hatten vorher ein, zwei Leute, die halt auch äh, dem Gewichtheben bewandelt waren, aber Ich würde mittlerweile sagen, dass ich da doch sehr viel Zeit und ähm, Liebe, Energie, Passion, Leidenschaft, whatever reinstecke und ähm, habe jetzt nach kurzer Zeit da auch mehr Kurse bekommen, Äh, Weightlifting Basics Kurse wurden die jetzt genannt und äh, Intermediate Kurse und man merkt halt schon, dass dass das Crossfit Gewichtheben definitiv ein anderes ist, als das... äh, Gewicht geben, Gewicht geben würde ich es jetzt mal nennen, weil es ist also die Frage, die ich am häufigsten bekomme, wenn ich sage, ja, heute machen wir Umsetzen, kommt, ist es ein Squat Clean Und ich so, ja, Ja. normal, also wir haben da sehr viele Leute, die mehr powern können einfach, weil, keine Ahnung, weil ihre Beine zu schwach sind und wenn sie es halt Mhm. umsetzen, also
0: normal umsetzen, können sie nicht (lacht) aufstehen. Ist ein Problem, also ist tatsächlich etwas, was was du für immer sehen wirst und immer rausarbeiten musst. Genauso Genauso wie
1: Standstoßen. Also Mhm. es ist, in einem Crossfit-Workout ist es ja viel schneller, wenn ich es mal eben so schwungdrückmäßig nach oben hämmer, es dann schnell auf die Schultern fallen lasse und direkt weitermache, anstatt wenn ich da so ein... ein, ein Split-Jerk
0: mache, die Füße wieder zusammenbringen muss, das Absolute. ganze control- ja. Jo, naja, es jo, sind, ey, lass, lass uns, lass uns, lass uns, ey, das finde ich glaube ich ganz cool. Lass uns mal eine Folge machen und äh, vielleicht kann da ja auch irgendjemand kommentieren und sagen, mach mal die Folge ähm, so von wegen das, was du gerade so lernst, was so der der äh, Unterschied zwischen Crossfit Weightlifting ist und worauf du achten musst mhm. und ich dann vielleicht noch mal ein paar Sachen sage, weil ich damit ja doch jetzt paar Jahre zu tun habe sag so jo, und darauf wirst du auch achten dürfen oder sowas. Ja. Ey. Natürlich. Könnte ich, könnte ich mir als Folge vorstellen. I'm in. Ah,
1: nice. Geil. Ähm, Zu den Europameisterschaften nochmal. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ähm, ich Mhm. muss sagen, da haben auch äh, Max und Sepp drüber gesprochen, die Plattform, irgendwas war mit der Plattform los. Die Scheibenstecker Mhm. sind häufig da hochgegangen, haben die Mhm. äh, haben einfach mit den Scheiben wieder auf die Plattform gehauen, um das ganze Ding Mhm. gerade zu ziehen. Mhm. Dann sind, ich glaube zwei, drei Leute sind auch weggerutscht auf der Plattform. Irgendwas Mhm. war da und natürlich, Mhm. wenn der wie, wie heißt das? Wenn der Fußballer nicht kicken kann, liegt es am Rasen oder an den Schuhen. Auf dann, jeden na, Fall, na. immer. Ähm, nee, aber, aber das ist interessant mh. mal zu sehen, weil was, was ist da passiert? Äh, wie ist denn das überhaupt, wenn ich an einer Plattform hängen bleibe, weil die halt nicht ganz plan ist, nicht ganz gerade ist, man mit dem irgendwie großen Zeh da hängen bleibt gefühlt, kriegt den Versuch wiedergegeben. So wie in der Leichtathletik beim, Hochsprung, nee, beim Stabhochsprung, Arm. wenn der Stab
0: bricht. Was man, was man sagen kann, wenn man den Versuch wiedergegeben bekommt, ist es halt so oder so schon Verlust für dich als Sportler oder Sportlerin. Ja, normal, weil, weil man weil völlig halt
1: vorermüdet da reingeht.
0: Genau, das ist halt schon so oder so scheiße. Ähm, ich glaube, da kannst du als, als Jury oder technischer Offizielle, äh, kannst du hingehen und sagen, oh fuck, ja, das äh, ist nicht, wie eine Plattform sein soll. Das hat dich dran gehindert, du kriegst den Versuch wieder. Das ist dann äh, Ermessenssache der Jury. Das war eine Leiko-Plattform, ne? Ich glaube schon.
1: Ich meine, ich meine auch noch eine mit dem älteren Logo. Unheimlich schönes mhm. Paket hätte ich gerne hier zu Hause in
0: meiner Wohnung, aber... Mhm. Hm. Aber nicht, wenn das so uneben ist. <lacht> <lacht> ähm, erinnerst, erinnerst du dich äh, daran, dass ich irgendwann mal in unserer, unserer Telegram-Gruppe, also nicht so eine Gruppe, sondern... Ne, eine, das muss äh, man mittlerweile Gruppe. immer dazu sagen. Ne? Krass, oder? Also nur weil der Wendler da bei uns in der Gruppe ist, heißt das nicht, dass es irgendwie was für Wildes ist. <lacht> du, meinst, du meinst aber Tim Wendler. Nee, wie heißt er? Jim, Jim Wendler. Jim Wendler. Jim, Wendler. Jim, Jim Wendler. Stimmt. Ja, geil. Stimmt. Ja, nur weil der dabei ist. Nee, dass ich irgendwann mal gesagt habe, ihr habt doch diese geile blau, blau-gelbe Plattform bei euch. Ja, Mann. Aus den 80er-Jahren, 90. Jahren, 80, ich glaube
1: so. 80er oder 70er, die ist so saualt. Alter.
0: Und ich, als ich irgendwann mal geschrieben habe, ey Leute, wollen wir die tauschen? Ihr kriegt unsere äh, von 2020 und wir kriegen eure. So. Einfach, einfach aus Strip gründen Nicht nur aus Drip-Gründen, sondern auch so, unsere mhm. hat halt auch Macken, bei denen, man, bei denen man sagen kann, ey, die kann nicht nach einem Wettkampf mit maximal 160 Kilo oder so aufsprengen. Also das, das Furnier ist halt oben gebrochen und das kann nicht sein.
1: Der Jung. Wir müssten unsere mal wieder spannen, um zu sehen, wie gerade, wie planen die wirklich ist, aber
0: ähm, ja. Ja. das ist halt, ist halt historie. Das Ding ist halt, wir sind, wir sind jetzt irgendwie so in so einem Zeitpunkt angelangt, bei dem man sich als Eleiko nicht einfach ausruhen kann und sagen kann, hey, wir sind der der führende Hersteller wir nehmen horrende Preise für ein Produkt, weil es keine anderen Produkte gibt, sondern ganz ehrlich, du hast halt mittlerweile Hersteller, die die sagen so, ey yo, wir können das halt für, für die Hälfte des Preises anbieten, wenn ihr wollt und es funktioniert genauso gut oder genauso schlecht. Es ist halt Eliko ist halt, oh, oh Gott, ich klinge wie so ein alter Mann, Eliko ist halt auch irgendwie nicht mehr das, was es mal war, habe ich das Gefühl. <lacht> ich, ich
1: weiß, was du meinst. Ja, ähm, was? Aber auch das ist ein Thema für eine gesamte Folge. Eine Sache noch, ja. Was hältst du von den neuen Eleiko Scheiben? Einfach nur, also ich hatte sie noch nicht in der Hand, aber einfach nur vom, vom Drip-Faktor.
0: Uff, ich muss, ich muss tatsächlich gucken, welche meinst du? Hast du ein Bild? Haben wir, ja, die, die, jetzt, die jetzt von der, von der EM. Warte, warte, lass mich einmal rüber gucken, du kannst
1: einmal die Zeit überbrücken. Vor allen Dingen, ja ich beschreibe schon mal so ein bisschen für die, für die Zuhörenden, das Design wurde geändert. Ich meine, sie sind ein bisschen abgeändert, sind ein bisschen runder außen an der Kante. Und die, mhm. vor allen Dingen die Fractional Plates äh, sind etwas, etwas planer, k- gibt es das Wort, wenn man das eindeutschen mhm. kann? Also etwas... Mhm. Etwas, etwas unaufwendiger gemacht und ich, ich ja. muss sagen, für meinen Teil am Anfang, ne, da war auch wieder dieser alte Mann-Vibe, äh, diese ja. Scheiße, ich will das alte elaiko logo <lacht> zurück, aber mittlerweile, ja. ey, ich finde sie, sie sind clean, ja. ich finde sie ganz gut und äh, ich hatte sie jetzt noch nicht in der Hand und qualitativ, ja. keine Ahnung, ich meine, wir ja. heben bei uns im Verein immer noch mit den, den Scheiben aus den 70er, 80er, 90er Jahren und die Dinger sind unkaputtbar, genauso wie die, ja. wie die Handeln von 92, 94, die werden auch in 700 Jahren wahrscheinlich noch sich genauso drehen. Aber
0: ich weiß nicht, wie es jetzt mit den neueren Sachen ist. Ich finde, die sehen eigentlich ganz geil aus. Also jetzt, wenn ich spezifisch darauf achte, es hat diesen leicht runderen Vibe. Ich sehe, was du meinst. Erinnert mich ein ganz kleines bisschen an so die, die ähm, alten russischen oder asiatischen Dinger. Die hatten auch so einen, so einen runderen rundere so, Ecken. So Kanten. wie diese wie die wie die scheiben jetzt. Ja, ungefähr. Ungefähr. Halt nicht so extrem, aber ungefähr so finde ich eigentlich ganz nice und das über so Logo Design und so kann man sich streiten ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt aber das ja ist nicht das Schlimmste ich bin aber ein Fan davon von so Sondereditionen zu zu Meisterschaften absolut aber ich weiß nicht es gibt irgendwie ein anderes Flair das ist ja. so ich mein vor allen die Rio Dinger man muss man muss sie nicht mögen das Design an sich aber ich finde das gibt halt so ah, das sind die Rio Scheiben nice ich mag unheimlich die äh, was war das Texas ja, Mann, die Houston, oh, Houston Texas, genau, 2015. Houston. Alter, die ist so geil.
1: Ich, glaube, ich ja. glaube, danach kommt nicht mehr viel. Danach mhm. kommt nicht mehr viel. Dann kommen irgendwelche Vintage-Scheiben ja. noch. Aber das ja. an Design ist das die Krone der, die Kröne ja, nee, der mega Schöpfung. nice.
0: Uh, ich sehe das sogar in der 89er. Gerade, Ich gucke halt nochmal parallel das Video. Und ähm, ich sehe, dass tatsächlich einfach die Elemente von der Elico-Plattform sich lösen voneinander. Ach, ei, ja und Fun Fact, das ist die Plattform, die wir auch haben. Die sieht halt mega nice aus, aber wir haben da halt auch schon Probleme mit gehabt, leider. Schade. Ja. Hm. Ja, ist dann so. So Jut, was es um, als nächstes zu erwarten? Also scheinbar, scheinbar ein zwei Folgen Ideen, die wir gerade gesammelt haben, finde ich mega nice. Bruder, Kann ich man... sagte jetzt schon Equipment Folge. Ey, <lacht> ja, ganz im das Ernst, es ist... wird eine dreieinhalb Stunden Folge. Also ja, aber da können wir...
1: Wir müssen, wir müssen da von Anfang an strukturieren, wie machen wir das? Ja. Machen wir, yes.
0: machen wir äh, Gewichthebe-Equipment? Machen wir gewichthebe equipment Boah. Mhm. Aber, da muss ich aber auch ta- tatsächlich dazu sagen, das geht eigentlich nicht ohne Ad, oder? Nein, das geht ja. nicht ohne Ad. Also, da müssen wir erstmal Terminfindung betreiben. Das ist, äh, wann hast du
1: eine Woche Urlaub? Weil der Podcast <lacht> wird lange dauern. Ja, ähm, nächste Woche.
0: Stark. Ich wollte tatsächlich noch mal überlegen, irgendwie im Juli oder so noch mal rüber zu euch zu fahren nach Bochum. Mal schauen, wie das alles zeitlich passt. bei euch mach, oder bei euch oder bei, hey, ich Habe ich Bock drauf. Jederzeit herzlich willkommen hier. Also man kann Folgen erwarten. Wir müssen noch gucken, was für ein Rhythmus oder Duktus. Aber ob man das jetzt äh, jeden Monat oder zweimal im Monat macht, müssen wir alles schauen. Wir das pendeln alles uns wieder ein. So ein bisschen, so bisschen genau im Einpendeln. Ähm, was im Gewicht eben demnächst passiert, äh, sind die Pan Ams. Da bin ich immer relativ gespannt, weil ich so ein bisschen viel bin beim Gewichtheben. Ich bin halt irgendwie doch damit aufgewachsen, dass Amerika für mich so das Hochziehen des, des Weightliftings ist. Bin ich sehr gespannt, was da passiert. Bin ich generell gespannt, was in Amerika gerade passiert. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Sean Waxman, sagt dir das was? Nein. Ist ein amerikanischer Coach, der mega drippy as fuck ist. Mega geil, Das ist halt so ein italien Ital, Italiano-Americano. Und der hat der hat irgendwann so ein Letter of Resignation zu zu den äh, amerikanischen weightlifting verband geschickt. Und das ist halt so, okay, warum macht er das? Was passiert da? Mega interessant auf jeden Fall. Okay, werde ich mir reintun. Und genau, Pan Ams finden diesen Monat statt, Ende Ende Juni. Und dann geht es eigentlich schon wieder Richtung Worlds, welche Ende des Jahres äh, stattfinden. Ich bin gespannt. Ein bisschen kleinere Wettkämpfe, die von Relevanz sind, sind der NRW-Cup, der am 11.06. stattfindet. (lacht) (lacht) Ich finde
1: es ein bisschen gemein, wie wir
0: beide jetzt darüber gelacht haben, aber ich sag mal so, er hat hat eine persönliche Relevanz. Ja, eben. Und, ähm, das, da bin ich ja immer Fan von, ich liebe es, wenn, wenn Wettkämpfe in Deutschland stattfinden, die nicht in, sorry an alle Baden-Württemberger oder Bayer oder äh, Sachsen, die nicht in den klassischen äh, Standorten stattfinden. Ich halt, DM ist ja auch wieder da unten, ne? German Weightlifting DM Open ist auch wieder in äh, Böbingen? In, ähm, nee, German Weightlifting in Durlach. Ja. Also in Karlsruhe, da die Ecke. Und das ist so für mich immer, also ich finde es cool, ich mag es, dass die German Weightlifting Open wieder stattfinden, aber es gibt halt echt viele Wettkämpfe im Süddeutschland und das ist das ist für mich dann immer sehr schön, wenn auch Wettkämpfe dann nicht in Süddeutschland, sondern in NRW stattfinden, es ja, also einfach Ballungsgebiet in Deutschland ist. Ey,
1: das ist es ist ja. natürlich einerseits Ballungsgebiet, aber andererseits ist es natürlich für dich eine persönliche Präferenz, weil du einfach aus dem hohen Norden kommst und sonst 7000 Fall. Stunden da runterfahren musst. Ne? Auf
0: jeden Fall, bin ich bin ich auch äh, sehr ehrlich drüber, aber und vielleicht ich. geht's ja... Ich bin mhm. auch ehrlich, ey, NRW finde ich geil. Ich komme aus NRW. <lacht> 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 ja. nee.
1: Also wir haben ja jetzt zum Beispiel den äh, Gewichthebe, ach, wie heißt das, NRW Cup. Jetzt äh, morgen, yes. heute ist Freitag, yes. also am Samstag. Und dann eine Woche danach ist in Essen die Landesmeisterschaft der Masters. Cool. Und ich nice. meine... Ich glaube, nach Hagen fahre mhm. ich maximal, und das ist über Landstraße, 40 Minuten. Nach Essen fahre ich maximal eine halbe Stunde. Mega gut. Das ist schon, für, für uns aus NRW ist das schon praktisch. Du hast dann halt noch so die ja. Kölner Ecke und dann gibt es ja noch Eichen, beziehungsweise das Kreuztal. Ja, das ist so,
0: das ist schon. Oh, ist das direkt an der Grenze? Das ist, genau, das ist halt. Da, da kommt ein Sportler her, der nach Kiel gezogen ist. Witzig. Ach, guck mal. Ähm, ja. Also es noch NRW zu
1: nennen, ist immer so ein bisschen... Kritisch, (lacht) sagen wir so, aber äh, ganz kurzer Ausflug, Ähm, ich habe jetzt mitgekriegt, dass die hessische Landesmeisterschaft im Kraft-Dreikampf Einfach in Bayern stattgefunden hat. Das war so also ganz kurz hinter der Landesgrenze, aber es glaub, ja. ich glaube, es hat sich sonst kein anderer Ausrichter gefunden oder irgendwas war da, äh, weswegen die dann auf jeden
0: Fall in Bayern stattgefunden hat. Ist, ist aber auch ein Problem, was ich, wenn ich wenn ich darüber meckere, dass es in, alles in Süddeutschland stattfindet. Es ist leichter, Ausrichter zu finden, wo auch die Infrastruktur äh, schon hergestellt ist. Ja, die Strukturen glaube, sind halt einfach gegeben, ne? Ja, eben. Und ich glaube, es wurde auch irgendwo im in, in norddeutschen Raum für die German Weightlifting Open auch wieder gesucht oder im mitteldeutschen Raum. Mhm. Und da hat sich einfach kein Ausrichter gefunden, welcher welche halt solche Zahlen stemmen kann oder solche. Ey, solche ganz Aufbände. im Ernst, Deswegen, ja?
1: ich bin gespannt.
0: Äh, Gruß nach Braunschweig, ähm,
1: was da jetzt Abs- demnächst passieren wird. Absolut. Saugeile neue Halle. Also das, mhm. was ich von Fotos bzw. Videos gesehen habe, yes. ich bin richtig gespannt, was die jetzt demnächst auf die Beine stellen werden, weil die Arbeit, äh, die da vom VfV kommt, ist auch immer eine sehr geile. Ja,
0: für Trainingslager, ne? Ich will dahin. Ich will dahin, ich sag's, wie es ist. Ja, und, das, das ähm, du, machen. du musst auch dahin. Du hast Verpflichtung. Okay. <lacht> okay. Ach ja, stimmt. Ich muss
1: noch eine Waage vorbeibringen. Ähm, <lacht> nee, und auch da, also. Wir denken jetzt auch nochmal darüber nach, demnächst mal wieder was in Richtung Wettkämpfe zu machen und äh, dann wird unsere 100 Jahre alte Eleiko-Plattform auch wieder reaktiviert. bitte,
0: bitte, da mache ich mit. Oh, Daniel (lacht) Detlef, alle haben es gehört, bitte schneid das nicht raus. Ähm... Warte kurz, ich muss einfach aufschreiben, wann ich rausschneiden muss. (lacht) Gut, also wir haben für die Zukunft einige
1: Wettkämpfe noch anstehen. Äh, ja. Sowohl auf deutschem Niveau, auf kleinem regionalen, nationalen Niveau, als auch ja. äh, die Worlds, die Pan Am's, äh, wo wir wahrscheinlich
0: auch in den nächsten Folgen nochmal drüber sprechen werden. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau. Ja. Fand ich cool. Ey, Lino. Achso, das ist übrigens Lino, nicht Adnan. Für die Leute, die es am Anfang nicht mitbekommen haben. Ja. <lacht> Lino, äh, mega cool. Mega entspannte Folge fand ich tatsächlich. Und ich glaube, ich glaube, da kann man, wie schon eben gesagt, schon ein paar Themen raus raus rausnehmen, die man für für weitere Podcasts machen kann. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Nur die Drip-Episode müssen wir mit mit Adnan irgendwie klar die, kriegen.
1: Die, äh, sowohl die Drip-Episode, wobei Drip, würde ich sagen, macht man ab jetzt äh, in, in Recaps mit rein. Ähm, <lacht> Und, boah, <lacht> und äh, ja, eine Equipment-Folge. Yes. Aber ja. da, also, es, das es. ich entschuldige mich jetzt schon mal,
0: falls ich irgendwelchen, boah, dürfen wir das machen, so Firmennamen nennen? Ja, klar. Falls man irgendwelchen von Firmen von ans Bein pisst oder so. Wir werden von niemandem bezahlt. Man muss halt vielleicht nochmal drüber überlegen, ob man von denen bezahlt werden möchte irgendwann mal. <lacht> da muss man, muss man vielleicht so ein bisschen <lacht> überlegen, wie, man, wie diplomatisch man ist. Ja. Aber hey, ich habe Eliko gerade auch schon äh, ein, bisschen, ein bisschen gedisst. Aber das ist ja, ist ja ganz ehrlich eine, eine ehrliche Einschätzung einfach. Ey, es ist eine, also es ist, es ist eine eigene Meinung und ich, es ist, ja. es gibt so viel Gutes,
1: was Elaiko gemacht hat. Ähm, Auf jeden Fall. Ich meine, wenn man jetzt einfach nur so ein, so ein, ich sag mal, so ein Speichellecker ist und sagt, ja, ja, alles, was ihr macht, ist cool, ist auch, mhm. auch nicht das, was wir wollen. Weil wenn man immer nur hört, ey, das ist super, das ist super, das ist super, dann f- passiert im Endeffekt nichts. Und ich bin da Relativ. auch. Immer ein, guter, mhm. also ein Freund davon. Es gibt eine andere, eine, eine, eine deutsche Firma, die auch ähm, mit manchen Leuten zusammenarbeitet und mhm. sich aus der, aus wirklich aus erster Hand Meinungen holt, was sie verbessern können. Das finde ich stark. Ähm, vieles ich. Ja. ist halt leider einfach immer noch nicht gut, aber ja. äh, trotzdem bringt das halt auch so die Firmen nach vorne. Aber wie gesagt, das ist ein, ein riesig großes Thema
0: für eine für eine das Equipment-Episode, das auf die ich, ich unheimlich Bock habe. Okay, lass uns uns gleich mal in äh, der ähm, Jim-Wendler-Gruppe abmachen, wann. Easy. Also ich bin dabei und äh, ich werde Ed dazu nötigen. Der
1: muss dabei sein, weil... äh, Aber wir können es auch Equipment-slash-Rent nennen. Bin ich dabei. Rant, Rant wird auch mehr geklickt, glaube ich. Es, ja, es wird so oder so
0: auf den Rant hinauslaufen, wenn man sagt, ach ja, die Firma, oh, da da habe ich noch eine Story zu und dann geht's los. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ey, wir können das auch so aufmachen, ich habe ja gesagt, wir sind immer so ein bisschen auf der Suche nach Handeln und so weiter. Auch da, so kleiner Rant wegen der weightlifting haushandel die wir immer beworben haben, die hat sich ja geändert. Äh, da hast du ja auch eine Meinung. Ähm, ja. Ja. Kann man auf jeden Fall relativ viel äh, in aus, aus der Sichtweise bringen. So, ey, yo, Lino, ich wollte mir eine neue Handel kaufen. Hast du gerade irgendwie eine Meinung? Da so, ja. kann man richtig, richtig rausnörden. Definitiv. Diggi, ja. wollen, wollen wir das Ding mal beenden? Ja, hat mich gefreut, ey. Hat ich mich auch hoffe, gefreut, das ist ein gutes ich Ding. hoffe, dass, dass alle Zuhörenden da auch Spaß dran haben. Ähm um, Oh, oh, Lino, das ist ja deine erste Episode hier, ne? <lacht> muss ich jetzt äh, meine meine Lieblingsübungen und äh, (lacht) (lacht) Ja, weiß nicht. Lieblingsübungen können wir eigentlich auch machen. Theoretisch habe ich auch fast vergessen. Aber eigentlich ging es mir darum, was in einem Kühlschrank zu finden ist. In meinem Kühlschrank (lacht) ist neben Pepsi Max Sherry keine Werbung, äh,
1: zu finden (lacht) Nein, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich bin Team Magerquark. Absolut. Gut zu wissen, finde ich schade. Aber es ist gut zu wissen. Also Ich kann Skier nicht haten. Ich esse auch gerne Skier. Ich habe gestern Abend Skier gegessen, aber Magerquark ist einfach, das ist so, ich ich habe dir auch äh, schon mal gesagt, das ist wie ein Durstlöscher. Du weißt, was du hast. Du weißt, woran du bist. Das ist ehrlich zu dir, weißt du? Das ist nicht so... Es lügt dich nicht an. Genau, das ist nicht verpackt in irgendwie einer fancy Verpackung. Nein, das ist ein Klotz. 500 Gramm
0: Magerquark. 69 Cent oder ist das teurer geworden schon? Ähm,
1: Ich finde 69 Cent ist schon relativ teuer. Nach Inflation, ja, weil er war mal ja. günstiger. Damals. Ganz kurz noch zum Thema Lieblingsübung. Ja, sag mal. Hast du dich vorbereitet oder weißt einfach, nein, du es weiß einfach? Nein, ich weiß es einfach gar nicht, weil das ist, <lacht> so wie es ist, mal läuft das Reißen saugut, mhm. dann läuft mhm. das äh, Umsetzen
0: saugut, dann läuft das mhm. Ausstoßen saugut. Ich habe früher Ausstoßen gehasst, mittlerweile finde ich es echt ganz geil. Ich glaube, ähm, wenn, ich, wenn ich deine Videos sehe, dann ist, glaube ich, das Ausstoßen das, was ich am, am ehesten fühle, wenn ich dich sehe. For real? Ich glaube schon, ja, mittlerweile. Boah. Habe du hab letztens ein Video gesehen oder nicht? Nee, das war, doch, letztes ein Video gesehen.
1: Ähm, also was, was praktisch ist, ist, ist die Tatsache, dass ich noch relativ stark bin und dass ich, sobald ich an eine Handel gehe, das sehr wahrscheinlich umgesetzt bekomme. Außer da liegen hm. irgendwie 145 drauf, dann weiß ich es nicht. <lacht> und danach beginnt halt so dieses, hm, mal gucken, ob ich das ausgestoßen bekomme. Aber mittlerweile ja. fühle ich mich wohler dabei. Mhm. Mal sehen. Okay. Ey, mal sehen, was Aber, morgen bringt, mal sehen, was nächste Woche Samstag okay. bringt, gucken wir mal.
0: Kniebeugen oder Züge? Frontkniebeugen. Okay, nice, damit haben wir eine Antwort, oder? Ja, schön, nice. so richtig schwere Dreier, geil. Natürlich. Ja. Gute Daniel. Wir verabschieden uns, glaube ich. Ja. Ähm, habe ich immer noch so. Ich habe immer noch so ein Outro gebracht früher. So, Ja, ja folgt uns hier Instagram Random Max Out. Ähm, könnt immer Feedback schreiben. Äh, keine keine Weightlifting Hantel mehr kaufen. Die sind nicht mehr so geil, glaube ich. Oder? Ähm, werden wir, auf, ich, jeden Fall, werden wir das, auf jeden Fall
1: klären. Das Ding ist, ihr habt ja diese alte beworben. Wir haben ja, ja die aber. neuere. Ja, deswegen. Und ich hatte von der alten haben wir nur eine Frauenhantel bei uns im Verein. Die mhm. fühle ich. Die neue. Mhm. Ich sag mal so, es gab
0: logistische Probleme. <lacht> aber das äh, klären wir dann in der Equipment-Folge Würde ich auch sagen Auf jeden Fall Folgt Random Max Out äh, Willst du deinen Insta-Account Willst du irgendeinen Insta-Account äh, pluggen?
1: Weightlifting Drip
0: Folgt Weightlifting Drip
1: Für äh, nicht goldene Romaleos Aber gute Romaleos tut
0: ähm, dies Gut, Leute Wir hauen rein Bis zum nächsten Mal
1: Daniel, war mir eine Freude An alle Zuhörenden Bleibt gesund Wir hören uns